Adelante. Ya se fue. Ok. Ahora te un segundito. Ah, listos. Ok. Ya me sacó. Bishut Moray Barautai. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias a Maora Torah por darme el honor, como cada año, invitarme a decir unas palabras de Hizuk. La verdad es que estamos a 48 horas de Rosh Hashanah y todo lo que hagamos... Sí, sí, sí está grabando. Todo lo que hagamos, Besrat Hashem, antes de Rosh Hashanah es muy importante vale muchísimo, por eso valoro muchísimo que tanta gente Baruch Hashem esta noche se está conectando, hay gente de Argentina, que allá en Argentina es un poco más tarde, dos horas más tarde muy agradecido a la gente de Argentina de México, de Panamá, de Venezuela todos los que se han conectado, de verdad lo valoro mucho y de verdad estoy seguro que este año vamos a impresionar a Hashem de toda la Torah y toda la reflexión que todos por lo menos queremos hacer que esta clase se pasea para refuerzar Fata Nefesh de Nisim Haim Ben Rossi, que se le mande rápido refuerzar Fata Nefesh, Fata Guv, también de Haim Jaime Ben Linda Yafa, Eduardo David Ben, ben Enriqueta, y Leilun Ishman, mi querido tío Nisim Ben Latife, Ruach Hashem Tenochen Ben Ganede. Ay, mis queridos hermanos, ¿qué les puedo decir? Estamos ya a 48 horas de Roshaná. Y la verdad es de que no podemos aflojar, tenemos que fortalecernos, tenemos que acabar fuerte el año, nos faltan 48 horas, todo va detrás de cómo cerremos el año. También Lilun Ishmat Abraham Ben Adel, Koresu Yorchait, Wachshem Tenohen Magdén. Les quiero contar una historia, un ejemplo que dicen los Hamim. Aquella persona que vive relajada antes de Rosh Hashanah, ¿a qué se parece a una persona que necesitaba urgentemente pasar el río? Pero era un río muy caudaloso, muy, muy ancho y con una corriente muy, muy fuerte. Y tenía 365 monedas. Y él, de una manera no inteligente, agarró y echó una moneda al mar, al río, y no, pues obviamente el río no dejó de correr por echar una moneda, echó otra, echó otra, echó otra, de esta manera, de esta manera, así, para arriba, para abajo, le quedaban nada más dos monedas para pasar el río. Había dos opciones, echar esas dos monedas a ver si ya con esas dos monedas se paraba el río, había otra manera, agarrar un lanchero que cobraba dos maneras y pasar por ella. Obviamente uno le dijo, no seas tonto, ya echaste 363 monedas y no te sirvieron. Esas dos monedas no las eches, mejor utilízalas y dáselas a la lonchera y pasa. Dícenos Jamim, que a Kaush nos da 365 oportunidades para que Hashem te regale otro año más. Señores, han pasado 363 y esos días, en vez de utilizarlos de una manera correcta, muchos de nosotros los hemos tirado, los hemos gastado. ¿Pero qué creen? Es suficiente 48 horas para que la persona reaccione, para que cambie. 
para que estas 48 horas no las gaste, no las tire, para que las use para reflexionar y para pensar. De verdad no, no sé en cuánto pensé, ¿qué puedo decirle a mis hermanos a 48 horas de Roshaná? Y no me queda más que dos cosas. Toda la clase van a ser dos puntos que les recomiendo hacer antes de Rosh Hashanah. Número uno, les quiero contar una historia que pasó en Lakewood con Rab Kalman Kron. ¿Conocen a Rab Pesach Kron? Bueno, Ibada y Lechaim tenía un hermano que se llamaba Rab Kalman Kron. Un Erev Shabbat fue a la Mikve, como muchísima gente hace, y saliendo de la Mikve ya faltan como 40, 45 minutos para Shabbat, se encuentra a una bola de niños rodeando a un anciano, una persona de edad avanzada. Cuando se acercó a él, dijo, ¿qué pasó? Todos los jóvenes se, se fueron. Dijo, qué raro. Se acercó al señor y le preguntó, eh, señor, ¿le puedo ayudar en algo? Dijo, sí, por favor, sí. ¿Qué pasó? Dijo, es que no me acuerdo dónde vivo. Dijo, no, no, te, no se preocupe, señor. Yo le voy a ayudar y lo voy a llevar a su casa. Este, ¿cuál es su nombre? No, es que no me acuerdo cómo me llamo. No. ¿Cómo se apellida? No, no me acuerdo. Dijo Shema. 45 minutos antes de Shabbat y tiene un señor y no sabe ni dónde vive, ni cómo se llama, ni cómo se apellida. Dijo, señor, por favor, échele ganas. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Bueno, dígame algo, ¿cómo se apellida? Piense, por favor, concéntrese, por favor, concéntrese. Algo le dijo, pensó, 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 concéntrense, por favor, cierren los ojos, a ver, cerró los ojos, así, Kaufman, 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 ok, no recuerdo bien si era el, el apellido, pero bueno, un apellido, dijo, de verdad, por favor, agárrese del árbol, no se suelte, déjeme ir aquí en la migre, hay un directorio de, de la, de todos los nombres, agarró el directorio de Lakewood, y uno por uno empezó a los Kaufman, oiga, ¿no se le perdió un señor? No, oiga, no, no se perdió un señor, no, así hablaba uno, todos los Kaufman del directorio le iba marcando uno por uno, uno por uno, hasta que contestó una señora y le dijo, oiga, es que tengo, usted es Kaufman, sí, es que perdón que la moleste, pero mire, sí, 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 es mi papá, es mi papá, no me diga, sí, es mi papá, Baruch Hashem que lo encontró, estaba como la loca, tengo una hora buscando, bueno, ya lo encontré, dígame por favor, no haga mucho ruido, dígame por favor dónde vive, para que Forest y Pine en tal calle ok agarró, lo llevó rápido Shabbat eran 40 minutos ya faltaban, no sé, muy poco tiempo para Shabbat, llegó, lo entregó gracias, pa, cómo te fuiste lo metió a la, al cuarto esto dijo señora, ¿qué pasó? dijo, no, que su papá Balminan eh, tiene una enfermedad que se llama Alzheimer, se le olvidan las cosas y por eso, dijo, señora, bueno, ¿y es primera vez que le pasa? Dijo, no, ya le han pasado varias veces. Dijo, a ver, señora, no le entiendo. Si es varias veces que le ha pasado a su papá. No es juego, ahorita tuvo suerte que yo, Baruch Hashem, se lo traje y todo, pero es algo muy delicado. Le voy a dar un consejo que se hace con este tipo de gente. Póngale una cadenita con su nombre y con la dirección de todo. Dijo, pues la tiene. La tiene, se metió al cuarto y señor, a ver, enséñame su cadenita, la sacó y efectivamente decía su nombre, decía su teléfono, todo. Ahora le dijo, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué no me dijo? ¿Saben qué les dijo? Se me olvidó, se me olvidó. Dijo este Rafael Mancran, todo se te puede olvidar. ¿No se escucha? ¿O sí se escucha? Me están poniendo ahí en un chat que no se escucha, sí se escucha.
Ok. Gracias. ¿Saben qué dijo Carmen Cron? Todo, todo. Gracias, gracias. Todo se nos puede, todo se nos puede olvidar. Hay algo que no se nos puede olvidar. ¿Saben qué? ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? No podemos llegar a Rosh Hashanah sin saber quiénes somos nosotros. No podemos pedir, perder nuestra identidad. Podemos perder todo lo que quieran, pero algo no podemos perder in, nuestra identidad. Ahora en la, en la tarde hicimos un programa de Lakewood, un rap de, de Estados Unidos, Rap Lipa, nos contó una historia, dice que hace dos semanas tuvo un Brit Milá, tuvo un Brit Milá de su nieto, y dice que vino una parienta de él, que Barminan, no sé si tenía Alzheimer, pero empieza a tener lagunas mentales que se le empieza a olvidar las cosas. Y estaba en el Brit, y a la mitad del Brit Milá se salió y sacó de su bolsa un papelito, y ¿saben qué decía ese papelito? Decía, tú te llamas Hanna, no sé, Berkovich. Y acuérdate que fuiste al Brit Milá de tu pariente y esto. Y empezó a leer quién era porque se le olvidaba. Era una persona que de repente se le olvidaba quién era. Dijo este Rab, eso nos pasa a todos nosotros de una manera espiritual. Muchas veces en el año se nos olvida quiénes somos, qué tipo de personas somos. confundimos la manera y las misiones que tenemos que tener en la vida. Y hay veces hay que tener un recordatorio para que nos acordemos qué tipo de personas somos. Había un Hasid, había un Hasid, para que me entiendan un poquito más, había un Hasid que estudiaba, un día decidió ya a trabajar, irse, a Manhattan a trabajar. Está bien. No hay ningún problema. No es haram ir a trabajar. Se salió a trabajar. El problema es que el ambiente en Manhattan lo empezó a jalar. ¿Saben qué es un Hasid? Tenía mallas. Tenía barba. Tenía peot. Tenía el sombrero ese de Hasid. Estar en el colel en el Shiva con esa vestimenta no está nada mal. Todos se visten así. Pero irte a Manhattan, irte por el subway. Trabajar con la gente en Manhattan, se empezó a sentir un poco incómodo. Primero se quitó el sombrero. Dijo, no pasa nada, si me quito el sombrero, no pasa, igual tengo la equipa. Al próximo, al próximo mes, no nada más se quitó el sombrero, ya dijo, mallas, no, no, soy, no, no, no es con payaso con mallas. Se puso un pantalón largo, negro, pero largo. El problema era que. Cada Rosh Hashanah saben que los Hasidim van porque van con su Rebe a que les dé Barajá para que Hashem les mande un año bueno. Y eso es algo muy bueno que siempre su Jajam les dé Barajá para que Hashem les mande un año bueno. No nomás los Hasidim, todos tendríamos que pedirle una Barajá a nuestros Jajamim para que Hashem nos bendiga con año bueno. Entonces, ¿qué hacía? Se disfrazaba, se disfrazaba de Hasid otra vez. El día que iba con su Rebe, se llamaba Moshe este, este Rebe. Se ponía otra vez sus mallas, se ponía otra vez su sombrero, así hacía. Pero pasó el tiempo y cada vez se quitaba más cosas. Hasta que llegó, no nada más a quitárselos, a eh, ponerse, ya usaba jeans, pantalones de mezclilla, ya no tenía barba, ya no tenía peot, 
ya el que lo veía en la calle, ve Koshi tenía equipa. Pero ya el que lo veía en la calle, ya se veía como un cualquiera, uno más en la calle. En eso, en eso, cada año, un mes antes de Roshaná, se dejaba las peotas, se dejaba la barba, porque va a ir con su rebe. ¿Cómo él con un rebe iba a decir? Y así varios años. Un día, dijo, se decidió, dijo, se acabó. Yo no puedo ser hipócrita con mi rebe. Yo tengo que demostrarle a mi rebe quién soy en realidad. Pues, ¿qué hizo? No se dejó la barba, no se dejó las peotas. Pero no dejó de ir a ver a su rebe para que su rebe le dé verajá de Rosh Hashanah. Cuando entró con el rebe y lo vio el rebe en jeans, sin barba, sin peor, dijo, Moshe, 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 ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó contigo? Dijo, mire, rabino, mire, rebe, yo no puedo ser falso con usted. Yo no puedo haberme disfrazado con usted. Yo tengo que ser auténtico con usted. Yo no puedo ser hipócrita. Le dijo al Rebe, ¿tú crees que yo no sabía que todo el año usaba chins? Que todo el año no tenías barba. Pero yo pensé que todo el año estabas disfrazado. Y que el día que entrabas conmigo eres auténtico. Ahora me doy cuenta que no es, que no es verdad. Que tu disfraz de todo la, que tu disfraz es el de Rosh Hashanah. Si estuviste dispuesta hasta que hoy no seas la persona que era siempre, quiere decir que ya, ya cambió tu naturaleza y eres otra persona. En el año hay muchas pruebas. Es muy difícil mantenerse en el, en el nivel que estamos en estos días. De verdad es muy difícil. No es fácil. Pero a Kadosh Barjú quiere que le demostremos quiénes somos de verdad en estos 10 días. Rosh Hashanah, 48 horas antes, ¿saben qué tenemos que hacer? Demostrarle a Kadosh Barjú quién de verdad queremos ser. Eso es lo más importante. Les pregunté en Shabbat a mi yerno y a mi, a mi familia, aquí a mi esposa, a mis hijas, a mis hijos. Vamos a decir en Rosh Hashanah, a la hora del ceder, y que sea tu voluntad, nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, de nuestros padres, que se aumenten nuestros de Juyot. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Le puedes pedir a Shem que te mande Shanato Basi? ¿Que acabe con los enemigos? Sí. Sheikaretu, que se destruyan los enemigos, que se maten los enemigos. Eso está precioso, dice el Benishai, muy bonito. Decimos Sheistaleku hoy venu, que se quiten los enemigos, Sheitamu hoy venu, que se mueran los, hoy vi, los enemigos, y Shikaretu, que se corten. ¿Por qué esos tres lenguajes, dice el Benishai? ¿Por qué? Son varios tipos de enemigos que el Yehudí tiene en Rosh Hashanah. Uno, pues los que tenemos aquí, ¿sí? los enemigos físicos. Sheitamu, que se mueran. Está bueno. Hay otros. Sheikaretu, cuando una persona peca, crea ángeles que lo acusan en Rosh Hashanah. Le pedimos a Shem Sheikaretu, por favor, por nuestra Teshuvah y por una manera, que se corten los ángeles. Y aparte hay otro, el Satán que viene a acusar, no a ti, a todo que al Israel, que no tú lo hiciste, pero existe un Satán que te acusa ahí arriba. Sheistaleku, de esos pedimos que Shem lo quite, eso lo entiendo. Que pidamos, Shem, mándanos un año bueno y dulce, lo entiendo. 
No entiendo que le pidas a Hashem que tengas muchos de Juyot. Eso no se pide, eso se hace. Todo depende de Dios. Algo no depende de Dios. Las mitzvot dependen de ti. Agarramos el rimón, agarramos la granada. Qué fácil, ¿no? Que estemos llenos de mitzvot como el rimón, como la granada. Eso no se pide. Eso no se pide. Eso se hace. ¿Quieres estar lleno de mitzvot? Haz mitzvot. Como aquella persona que le dices, ven a estudiar Torah, Bezrat Hashem voy a ir. No es Bezrat Hashem, Bezrat Ha. Tú decides si quieres ir o no. Si tú quieres, Hashem te va a ayudar. Pero si tú no quieres, Hashem no te va a ayudar. Y en Rosh Hashanah no se juega. ¿Cómo puede ser que en Rosh Hashanah nosotros agarremos y le digamos, Hashem, ¿sabes qué? Llenos de mitzvot. No es juego. Que estemos llenos de mitzvot como el rimón. Haz mitzvot. El día del juicio así le dices a Borolam. ¿Sabes qué? Que se aumenten nuestros, eh, nuestros méritos. No se aumentan. Tú los aumentas. Por eso en la mitad, si ustedes se fijan, cuando pedimos en la mitad, Rofe, Jolea, Moisel, Refaenu, Cúranos. Barejenu, Borolam, bendícenos. Shema Konenu, escucha nuestra tefilá. Pero cuando llega, Selahlanu, perdónanos, muy bien. Pero Ashibenu, Abinu, Baruch Hashem, Arotsevi, Chuba. No puede hacer, Hashem, hazte Shuba por mí. Eso no, Hashem no puede hacer eso por ti. Arotse, el que quiere, el que espera la Teshuba. Pero él no puede hacer Teshuba por ti. Él no puede hacer Mitzvot por ti. Él no puede hacer Zehuyot por ti. ¿Cómo puede ser que la persona el día de Rosh Hashanah, el día más kadosh del año, el día que te están juzgando, Venga la persona y le diga a Borolam, ¿sabes qué Borolam? Llena de mi mitzvot. Escuchen esto que les voy a decir, porque es un Yesod muy importante. Dice el Zohar Kadosh. Inish Damach Shabbat. ¿Quién eres tú? Esto es lo que tenemos que saber antes de Rosh Hashanah. ¿Quién eres tú? Dice el Zohar Kadosh. ¿Sabes quién eres tú? Tu pensamiento. Lo que tienes en la cabeza. Eso es lo más importante para Dios en Rosh Hashanah. Esa es la esencia del ser humano, lo que tienes aquí en la cabeza. Cuando una persona va a viajar a Israel, pueden, pueden faltar seis meses, ya no estás en México, ya estás en Israel, ya estás en las reservaciones, ya estás en el ticket, ya estás, imagínate al hotel y cuando vas y tu itinerario, ya no estás acá, físicamente estás acá, pero eso no es lo que vale, lo que vale es tu cabeza, ¿dónde estás? La persona que va a tener una boda, su cabeza ya está en la boda, Esa es, esa es la persona, es Zohar. Inish Damar Shabbat. ¿Qué es la persona? Es su pensamiento. Escuchen lo que tenemos que hacer en 48 horas. Ya no sé si nos va a dar tiempo de cambiar de actitud. No sé si en 48 horas da el tiempo suficiente para que la persona cambie de actitud. Pero nos queda una. Cambiar de mentalidad. Nos quedan 48 horas para que el día de Shoshana lleguemos y decimos, Borolam, la regamos en este año. A lo mejor no hicimos lo mejor, tantas mitzvot, tantos de Huyot. No tenemos mitzvot, no tenemos de Huyot. Pero ¿qué crees, Borolam? Sheniemelei mitzvot karimón. Queremos estar llenos. Le pedimos, Yiratzón, mi lefaneja, te pedimos, Borolam, que estemos llenos de mitzvot.
te pedimos, Boraholam, queremos tener de Juyot, sabemos que no tenemos, y sabemos que tú no nos puedes hacer Mitzvot, pero el día de hoy lo que te estamos diciendo, no es que tú hagas por todos nosotros, te pedimos a Hashem que queremos, que nuestra Neshama de adentro es querer estar lleno de Mitzvot, y por eso es tan importante que no nada más en los Shana, en el Shofar, estemos concentrados, a la hora de pedir Yeiratzón, te puede salvar el año, porque eso es lo que Hashem se fija en tu mentalidad. ¿A dónde quieres ir este año? ¿A dónde quieres llegar? Hashem te acepta cheques posfechados. No tiene problema. Pero que de verdad quieras. Por eso es tan, tan importante que cada uno de nosotros estudiemos Torah, estudiemos Musar. Porque el que no estudia Torah no tiene Ashkafot, no tiene visiones de vida. Vives en neutral. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu misión de vida? Les voy a decir un consejo para que cambien su mentalidad. Que una vez vi de Rafrat. Piensan en 48 horas. Después de 120 años. Te dan oportunidad. Ya faltan unas horas o unos días. Para irte de este mundo. 120 años todos. Y te dicen, escribe tres consejos que le darías a tus hijos. ¿Qué consejos le darías a tus hijos antes de irte de este mundo? Piensa. No me contesten ahorita. Tienen 48 horas para escribirlo o pensarlo, decidir. ¿Qué consejos yo le daría a mis hijos antes de morir? Cuando los tengan claros, ¿Por qué te esperas hasta antes de morir para dárselos? Dáselos desde ahorita, no con palabras, con el ejemplo. Esa es, esa es tu mentalidad. Señores, no hay tiempo para la Shonara, no hay tiempo para deprimirse, no hay tiempo. Hay mucho lo que hacer en la vida. ¿Saben que sea Shimon Pérez? Shimon Pérez, presidente de Israel y primer ministro de Israel también fue. Vuela alto y rápido, porque volar bajo y lento es peligroso. Vivir en este mundo así nada más de, me peleé con mi cuñada y me peleé con este y este, y es que no me llevo con... Ya, es de niños chiquitos. Tienes 48 horas para cambiar esa mentalidad. Vuela alto, con misiones. Visiones, misiones mucho más altas. ¿Qué legado, qué ejemplo le tendré que dejar a mis hijos? ¿Y por qué esperarme hasta el final? ¿Por qué no desde ahorita? Acuérdense. Lo que acá Shabbat nos va a juzgar en los Shanais, ¿qué tienes en tu cabeza? Les voy a contar una anécdota. No pasó, ni se asusten. Es un ejemplo, pero es un ejemplo claro de lo que les estoy diciendo. Lo escuché hace muchos años. Había dos grandes amigos que estudiaron en la escuela. Uno hizo Teshuvah y se hizo un jajá muy grande. El otro siguió en sus caminos de, ¿se acuerdan de los hippies? Ahorita le llaman hipsters, de perdidos. Años sin verse, años. Van pasando por el puente, el Golden Gate de ahí de San Francisco. Van caminando y se ve uno al otro. Abraham, Shaul. ¡Oh! 
corazón, ¿cómo estás? 20 años sin verte. El jajam con barba, con sombrero, con capote. El otro en jeans rotos, punk. No sé si drogado o no drogado, pero mal, mal plan. ¿Qué has hecho de tu vida? No, tú, yo ya me casé, tuve hijos, tú, no, pues yo estoy perdido aquí en la vida, nunca me casé, no es... Están hablando y de repente terremotos, ¿saben que en San Francisco hay muy terremotos, no? Se cae el puente y se mueren los dos. Los dos. Llegan al Shamay. Los dos, amigos de la infancia, después de 20 años se juntan, mueren, shh, llegan al Shamay. Cuando llegan al Shamaim, viene los, el juicio allá arriba, dice el Jajam al Keinam, el Pong al Ganede. No, pues así. El Jajam dice: Bueno, si ustedes dicen, dicen, nada más puede hacer una pregunta. No es justo, no es justo. ¿Cómo puede ser que yo toda mi vida estudié? Y, 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 y jajam, y me hice todo y todo, y mitzvot, y shabbat, y tefilim, y el otro pong, nada, ni shabbat, ni kasher, ni nada. Bueno, yo al Gainam, pero él al Ganeden, les dijo, aquí es muy diferente que allá abajo. Allá abajo nomás ven lo exterior, aquí podemos ver los pensamientos. Corre videotape. Y les empezaron a pasar la película, no nada más de los últimos minutos de cuando se encontraron y se abrazaron, de lo que pasaba en su cabeza de esas dos personas, del jajam y del punk. ¿Y saben qué pasaba en la cabeza del jajam? ¡Qué tonto que soy! Se ve que este la está pasando de locura, mira su jeans, mira cómo está libre, regala. Yo aquí con mi barba y con mi sombrero y, y, y shabbat y kasher. Soy un tonto, ¿para qué escogí este 